0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip-Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich
1: machen.
2: Ja, liebe Zuschauer, heute freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit Petra Thees. Petra Thes ist geschäftsführender Vorstand der Altenpflegeeinrichtung Domino World. Und leitet insgesamt 17 Einrichtungen mit ja, 860 Mitarbeitern. Ähm, ich kenne Sie schon sehr lange und ich kann sagen, Ihr Konzept ist ähm, erfrischend anders, mehrfach ausgezeichnet und sehr erfolgreich. Und ähm, ich möchte in den nächsten halben Stunden mit Ihnen darüber reden, wie man trotz widrigster Umstände, wenn man das Ziel Kundenorientierung verfolgt, ähm, zu absolut exzellenten Ergebnissen kommen kann. Ähm, hallo, Frau Thees.
0: Hallo, Herr Becker.
2: Frau Thees, ähm, ich habe es eben schon angedeutet, Sie ähm, erreichen herausragende Ergebnisse und sind auch in unserem Wettbewerb Deutschlands Kundenchampions schon insgesamt sechsmal als Sieger ausgezeichnet worden. So ganz allgemein gesprochen, wie machen Sie Ihre Kunden denn zu Fans?
0: Naja, also Dazu muss ich vielleicht ein bisschen zurückgehen in, in unserer Unternehmensgeschichte. Wir haben uns vor ungefähr 20 Jahren ähm, gefragt, aufgrund einer schwierigen Wettbewerbssituation, was können wir tun, um unsere Arbeitsplätze auch in der Zukunft sicher zu machen. Und da sind wir dann gestoßen natürlich auf das Konzept des Alleinstellungsmerkmals, der USB. und Wir haben gesagt, okay, wir brauchen so etwas wie eine USB. Äh, Zwangsläufig haben wir damit natürlich auch uns dann die Frage gestellt, was ist denn das Kernproblem unserer Kunden, also unserer Patienten und unserer Bewohner in unseren in unseren Heimen. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Becker, wir haben wirklich lange gebraucht, um das rauszufinden. Weil man überlegt ja erstmal, was liegt so nahe. Und wir haben uns gefragt, vielleicht müssen unsere Mitarbeiter mehr freundlich sein. Vielleicht ist das Kernproblem ja die mangelnde Freundlichkeit. Vielleicht ist es ja die mangelnde Pünktlichkeit, vielleicht ist es ja die mangelnde Hygiene, vielleicht müsste man ja da verbessern. Und dann haben wir aber gemerkt, im Laufe der Zeit, das ist alles wichtig, selbstverständlich, aber das ist nicht das Kernproblem. Und dann haben wir uns nochmal hineinversetzt in unsere Kunden, in, in, in einen pflegebedürftigen Menschen. Und wenn man das tut, dann entdeckt man relativ schnell, was das Kernproblem ist. Wenn man sich vorstellt, man hat einen Schlaganfall, man ist halb seitengelähmt, man hat eine ausgezeichnete Akutversorgung im Krankenhaus gehabt, man hat auch eine tolle Rehabilitation in der Klinik gehabt und dann kommt man nach Hause. Man kann immer noch nicht gehen, man kann immer noch nicht Treppen steigen, man kann sich immer noch nicht allein an- und ausziehen. Das heißt, man ist auf fremde Hilfe angewiesen, man bestellt die Pflege. Und dann muss man sich die Situation vor Augen führen. Man wacht morgens auf und man merkt, jemand Fremdes hat den Schlüssel für die Wohnung. Man hört ihn am Schloss. Ein fremder Mensch kommt in die Wohnung oder in das Zimmer, begrüßt sie, sagt Guten Morgen, Herr Becker und hilft ihnen beim Aufstehen. Mhm. Dann bringt er sie ins Badezimmer, setzt sie auf die Toilette, Mhm. Zieht ihnen den, das Nachthemd oder den Schlafanzug aus, bringt sie in die Dusche, duscht sie, trocknet sie ab, zieht sie an, setzt sie auf die Couch, macht ihnen noch was zu essen, legt die Fernbedienung bereit, so dass sie sich tagsüber nicht ganz so langweilen, und dann sitzen sie da. Mhm. Und die Situation, wenn man sich das wirklich vor Augen führt, dann merkt man, wie fürchterlich das ist. Mhm. Und wie aussichtslos die ganze Situation ist. Aussichtslos vor allen Dingen deshalb, weil die Situation nicht nur heute so ist, mhm. sondern auch morgen und übermorgen und mhm. überhaupt für immer mhm. bis ans Ende des Lebens. Mhm. Und die Menschen, mit denen wir zu tun haben als Kunden, die haben dann wirklich keine Perspektive mehr. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Rehabilitation, sagen wir sechs Einheiten, die dann vom Physiotherapeuten ab vor Ort dann gemacht werden. Aber das ist angesichts der Schwere des Problems natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Das heißt, sie haben dann überhaupt keine Hoffnung mehr. Sie werden nie wieder bei ihren Kindern Weihnachten feiern. Mhm. Sie werden nie wieder im Garten grillen. Mhm. Sie werden nie wieder alleine einkaufen gehen. Sie werden nie wieder, ähm, ja, also verschiedene Sachen nie wieder tun. Es ist der Abschied für immer. Und dass das so ist, ist wirklich sehr, sehr schlimm für die Betroffenen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Hoffnung. Und wir bei Domino World, als wir das erkannt haben, haben wir gesagt, das ist eigentlich das Kernproblem der pflegebedürftigen Menschen. Die Situation ist durch die Pflegebedürftigkeit, so sehr schlimm. Und wir müssen es schaffen, darin etwas zu ändern. Mhm. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht vor 20 Jahren und haben gesagt, wir müssen versuchen, die Leute wieder fit zu machen. Wir müssen versuchen, die Leute wieder gesünder zu machen. Wir müssen ihnen ein Stück weit ihr altes, glückliches Leben zurückgeben. Und das war unser Ansatz so sind wir rangegangen und dann haben wir gesagt okay ähm, wenn das der punkt ist dann können wir daran etwas ändern und das sie sie hören vielleicht schon aus meinen ausführungen wenn man da etwas tun kann dann ist es eigentlich kein keine große sache wenn das leid so groß ist aus diesen betroffenen wenn man etwas dagegen tut, tatsächlich einen Fan zu machen. Hm. Das heißt, alleine durch die, durch die Arbeit am Kernproblem kommt man dazu, dass man wirklich dann aus einem Kunden einen begeisterten Fan macht. Ja. Wir haben ein Verfahren entwickelt, das heißt Domino-Coaching. Das zielt darauf ab, die Patienten wieder fitter und gesünder zu machen. Okay. Das ist automatisch dann so ein großer, ein großer Sprung für die Kunden, für die Betroffenen dass ist dann natürlich zu einer sehr, sehr engen Verbundenheit
1: führt.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen, aber mhm. da fragt man sich doch intuitiv, ähm, weil Sie sagen USP, ähm, auch wenn Sie das äh, wirklich ganz toll hergeleitet haben und wir ja da mitten im Denkmodell des Fanprinzips sind, nämlich was sind denn die zentralen Bedürfnisse, über die ich Passung herstelle, die ich orchestriere mhm. und darüber dann diese emotionale Verbundenheit auslöse. Warum machen das die anderen nicht genauso?
0: Richtig, richtig. Also ich glaube, dass es dass es einfach in der derzeitigen Situation nicht notwendig ist. Mhm. Also ne, wir haben ein Pflege, eine, eine Pflegepolitik und ein, Pflege, ein Pflegesystem, was es gar nicht notwendig macht, sozusagen etwas an der regulären Pflege zu ändern. Okay. Schauen Sie, Altenpflege hat ja insgesamt leider in Deutschland ein sehr schlechtes ja. Es ist so, das ist leider mhm. die Wahrheit. Ja. Und es ist leider so, dass in vielen... Pflegeeinrichtungen, eine Minimalversorgung garantiert wird, und das war's. Das heißt, eine satt- und sauber Pflege, die dort gemacht wird. Und mehr ist auch nicht, am Ende nicht notwendig. Dafür bekommen wir unser Geld. Wir bekommen unser Geld dafür, dass wir die Menschen pflegen. Und natürlich müssen wir sie auch aktivieren. Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass sie alles das, was sie selbst noch können, selber tun. Aber der klassische Rehabilitationsansatz, das heißt, die Menschen dahin zu führen, dass sie das, was sie verloren haben, wieder selbstständig tun, das ist in der regulären Pflege im Umgang mit alten Menschen so nicht möglich. Okay. Anders ist es bei jüngeren Menschen. Selbstverständlich wird der Schlaganfallpatient im Alter von 40 Jahren, der bekommt natürlich eine hervorragende Rehabilitation und wird mhm. ins Berufsleben zurückgeführt. Leider ist das bei der Gruppe der alten Menschen so nicht.
2: Okay, also Sie sagen, es fehlt faktisch am Anreiz, das äh, in den Vordergrund zu stellen. Was ist denn dann Ihr Anreiz, das zu tun? Also intuitiv ja. würde ich jetzt mal sagen, kostet doch viel, viel mehr Zeit, damit viel mehr Geld. Sie kriegen ja, ja dann wahrscheinlich dafür nicht mehr. Was genau, ist denn genau, Ihr Anreiz?
0: Genau, der genau. also der Charme unseres Modells ist eben auch für die Kunden, dass es nicht mehr kostet. Also wir kommen mhm. mit den gleichen... Ressourcen hin, die auch ja. unsere Wettbewerber bekommen. So, ja. Also wir haben nicht mehr Mitarbeiter, wir haben ja. keine höheren Kosten, also ja. hö keine höheren Finanzierungen ja. durch, die, durch die Kunden und so. Also insofern, das ist in der Tat der Charme des Modells.
2: Aber was, was und, bringt das bitte? Ihnen? Also was bringt es Ihnen?
0: Ja, ursprünglich war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir bauen es auf als Alleinstellungsmerkmal. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir einen großen Zulauf an Kunden, an neuen Kunden in unseren Einrichtungen. Mhm. Weil natürlich, die Zeit arbeitet für uns. Es mhm. ist, es gibt immer mehr Angehörige, die ihre Mutter nicht in einem klassischen Pflegeheim unterbringen wollen, sondern die wollen, dass die Leute wieder fit gemacht werden, dass mhm. sie wieder gesünder werden, die mhm. sie eben nicht abschieben wollen. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann tatsächlich, hat sich das quasi bewährt, also wir haben viel, viel mehr Kunden, wir haben einen sehr, sehr guten Zulauf, wir haben eine sehr, sehr gute Auslastung in unseren Einrichtungen und insofern hat sich das sehr, sehr bewährt.
2: Okay, ich hätte jetzt intuitiv gesagt, an Nachfrage mangelt es nirgends. Genau, es ist eher ja, den, ja, da haben Sie
0: recht, aber das ist eine relativ neue Tendenz.
2: Okay, verstehe Also das jetzt.
0: war vor 20 ja. Jahren, als wir angefangen okay. haben,
2: noch so nicht. Ja. Ja. Was ist denn jetzt Ihre Motivation, wenn man jetzt sagt, es gibt eh Nachfrageüberhang, an dem Konzept weiter festzuhalten?
0: Also das Erste, was uns so ein bisschen umtreibt, und das ist jetzt auch eine neue Sache, die wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, wir glauben, dass es mit der klassischen Pflege, wie sie im Moment in Deutschland betrieben wird, so nicht in der Zukunft weitergehen kann. Wir haben ein demografisches Problem. Heute ist jeder Fünfte über 65. In 40 Jahren wird jeder Dritte über 65
1: sein.
0: Diese Menschen werden sich ja nicht mehr so abspeisen lassen mit der klassischen Pflege in einem klassischen Pflegeheim. Das heißt, wir glauben, dass wir mit unserem Modell so etwas sein können wie ein Vorbild für andere Pflegeeinrichtungen. Okay. Weil wir glauben, dass wir in Deutschland an dem herkömmlichen Bild Alter etwas ändern müssen. Okay. Schauen Sie mal, wenn Sie sich überlegen, was erwarten wir denn vom Alter? Ich glaube im Grunde unseres Herzens glaubt jeder, dass es ein Graus ist, alt zu sein. Was assoziieren wir, wenn wir an Alter denken? Wir assoziieren Gebrechlichkeit. Wir assoziieren mangelndes Leistungsvermögen. Wir assoziieren, ja, so ein bisschen Unkonzentriertheit, Verhuschtheit. Das ist sicherlich auch das, was man alten Leuten so zuschreibt. Und also insgesamt ist die ganz, ist die Vorstellung, die wir haben vom Alter, vom Altsein, eine Katastrophe. Und je mehr wir daran glauben, dass es alles so schrecklich sein wird, desto mehr wird es auch so kommen. Mhm. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung mhm. wird sicherlich so eintreten. Mhm. Und ja. daran müssen wir etwas ändern, anders ja. wird es nicht gehen. Ja. Wir ja. haben uns auf die Fahne geschrieben, Altsein ist nicht schrecklich, Altsein ist ein Glück. Mhm. Und dafür kann ja. jeder von uns etwas tun. Wir alle wissen das. Es gibt Bewegung, es gibt Ernährung, es gibt mhm. das Thema geistige Betätigung. Damit meine ich nicht Kreuzworträtsel machen. Mhm. So, na, Also das, das finde ich, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Das treibt uns jetzt ganz stark an. Gerade in den letzten zwei Jahren, wir haben eine Stiftung dazu gegründet mhm. und wollen diesen Gedanken, wir brauchen Rehabilitation in der Pflege, mhm. das wollen wir nach vorne bringen. Wir mhm. brauchen ein neues Bild vom Alter. Das ist okay. uns wichtig.
2: Okay, das verstehe ich. Jetzt ähm, gibt es ja noch eine, eine andere Perspektive, nämlich ähm, wir wissen alle, dass äh, es einen gewaltigen Fachkräftemangel gibt in der, in der Pflege. Inwieweit hilft Ihnen denn, ja, ich will mal fast sagen, diese, diese Sinnstiftung, die Sie ja damit auch vermitteln, auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein?
0: Absolut, absolut. Wir haben, wir haben sozusagen, wir, wir haben auch nachgewiesen durch Teilnahme auch an Preiswettbewerben, dass wir ein sehr attraktiver Arbeitnehmer sind, äh, Arbeitgeber sind. Wir, wir haben wirklich an der Stelle nur sehr, sehr wenige Probleme. Also unsere Stellen sind im Großen und Ganzen alle besetzt. Und das kommt natürlich durch das, was Sie angesprochen hatten. Also, was heute in den Pflegeeinrichtungen häufig das Problem ist, ist eine Überforderung der Mitarbeiter. Das Ausgebranntsein der Mitarbeiter. Wenn man sich fragt, woher kommt das? Der normale Pflegealltag sieht so aus, dass ich morgens meinen Dienst beginne und ich habe meine meine Patienten, die ich versorgen muss. Und da geht es im Wesentlichen um Waschen,
1: mm.
0: um Füttern mm. und um Pempern. Mm. Ich sage es mal ganz böse. Ja, ja. Also diese Satt- und Sauberpflege. Ja, ja. Und wenn ich immer nur wasche, fütte, fütte füttere, pempere, waschen, füttern, Pempern. Waschen, füttern, mm. Pempern. Ich bitte Sie. Wo ja. soll da eine Motivation für die Mitarbeiter herkommen? Und dass die irgendwann sagen, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ja, ja. Das ist, glaube ich, logisch. Und wir müssen es schaffen, glaube ich, in der Pflege oder überhaupt in der Pflege, den Leuten einen Sinn zu geben, ja. so wie sie gesagt haben. Also ja. die Leute brauchen einen Sinn. Der Sinn besteht nicht in Waschen, Füttern, Pempern, sondern der Sinn muss ein anspruchsvollerer sein. Wenn ich Meinen Patienten, meine Patienten dahinbringe, dass sie in der Lage sind, wieder selbstständig zu leben. Dann macht es mich als Mitarbeiter so stolz und so glücklich. Das ist das gleiche Gefühl, das wahrscheinlich ein Arzt empfindet, wenn er nach einer längeren Behandlung den Patienten in die Gesundheit entlassen kann. Ja. Und das ist natürlich eine andere, ein anderes eine andere Motivation und auch eine andere Sinnfindung für Pflegemitarbeiter. Mhm. Und wenn wir, wir haben sehr viele Azubis bei uns im Unternehmen und die sagen immer, ja, so wie es hier ist, so wollte ich arbeiten. Deswegen habe ich den Beruf ergriffen. Waschen, füttern, pampern ist für mich keine Erfüllung. Mhm. Ich brauche etwas, wo ich, wo ich sehen kann, ich helfe den Menschen wirklich. Ich führe sie zurück in ihr altes Leben. Mhm. Das ist manchmal nur eine Kleinigkeit. Ja, also es ist nicht immer so, dass jetzt Leute dann auch wieder, wieder, wieder total fit sind. Aber mhm. wenn ich plötzlich wieder stehen kann, wir haben jetzt eine Patientin in unserem, in unserem, in einem unserer Pflegeheime, von der habe ich gestern gerade gehört, die kann sozusagen nach dem, nach der Halbseitenlähmung, die konnte den Kopf nicht bewegen. Die war so schlimm dran. Und jetzt kann die widerstehen. Wissen Sie, was das mit den Mitarbeitern macht?
2: Ja, großartig. Der das ja.
0: erreicht hat?
2: Ja, ja. Da
0: fließen ich, die Tränen.
2: Ja, ja, kann mir vorstellen.
0: Mhm. Aber,
2: nicht aber, ähm, das ist, klingt ja so ein bisschen nach einer Zauberformel, weil ähm, wir reden ja über Budgets, die irgendwie vergleichbar sind. Und Sie werden vermutlich auch den Mitarbeitern nicht weniger bezahlen ähm, richtig, als, als, als ihre richtig. Wettbewerber. Wie, wie, wie geht das? Also, äh, was ist Ihr, Ihr, Ihr Konzept, dass Sie mit diesen ja, für alle im Grunde gleichen Budgets so viel mehr tun können für ihre Kunden?
0: Wie geht das? Also da, das, das, da ist sicherlich, jetzt spielt das Thema Management eine Rolle, ja. was jetzt hier ins Spiel ja. kommt. Also wir ja. haben ein sehr ausgefeiltes Managementsystem und wir gucken sehr sehr stark auf Effizienz unserer Prozesse mhm. und das ist sicherlich eine der Erklärungen, die wir auch die die auch das möglich machen. Mhm. Das heißt, wir haben die Dienste unserer Mitarbeiter sehr stark organisiert. Mhm. Wir gucken sehr genau, was machen die Mitarbeiter und an welchen Stellen gibt es Lücken, in denen Therapien eingebaut werden können. Mhm. So und die ich sage Ihnen, die Lücken gibt es mhm. und Ehrlich gesagt, ich, wir können diese diese Leier, ich sage es jetzt mal ganz böse, mhm. zu wenig Personal
1: mhm.
0: nicht mehr hören. Mhm. Weil wir glauben, die Personalschlüssel sind gut. Na klar, kann man immer noch mehr Leute haben. Das ist nicht der Punkt. Aber wir müssen es schaffen, mit dem Personal, was jetzt, mit den Mitarbeitern, die jetzt da sind, mit den Schlüsseln, die jetzt da sind, bessere Leistungen zu erzielen. Und mit bessere Leistung meine ich, Inhaltliche, inhaltlich bessere Leistung, sprich mhm. Rehabilitation. Okay. Und das geht. Und das geht.
2: Okay, also Ihre klare Botschaft ist, wenn wir professionell und effizient managen, dann kann man sehr wohl mit diesen definierten Budgets auch so kundenorientiert agieren, wie Sie es tun. Das heißt, es ist eine, ja, eine Faulheit, eine Bequemlichkeit. Es ist vielleicht auch Kompetenzmangel. In anderen Einrichtungen, dass im Grunde das so nicht erreicht wird. Also, das, das ist schon, äh, schon eine, eine deftige Aussage. Ja, ähm, man muss, man muss
0: hinzufügen, was wir, was Sie vorhin ansprachen, Herr Becker. Also, natürlich die Motivation dafür, da etwas zu verändern, ist natürlich, ist natürlich sehr, sehr, ist natürlich sehr begrenzt.
2: Hm. Ja, klar. Also, ja, wenn der auch. Anreiz, die Anreizsysteme falsch sind, äh, dann ändert sich nichts, ne? Genau. Äh, also, es ist, äh, jetzt quasi an der an der Politik hier andere Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich diese diese Leistung einfach noch mehr lohnt. Ja. Jetzt kommen wir ja vorwiegend über die ähm, die Perspektive der der Fankunden und der Fanmitarbeiter. Äh, was was mich jetzt nochmal interessieren würde Sie haben ja ähm, nun trotzdem auch Corona äh, und mhm. die ähm, gerade die älteren Menschen sind ja jetzt äh, ja im Grunde auch sehr stark davon abhängig, dass sie den persönlichen Kontakt haben, dass persönliche Kommunikation stattfindet. Ähm, das war ja jetzt ähm, äh, gerade mit den alten Menschen ein Ritt auf der Rasierklinge.
1: Genau.
2: Ähm, da würde mich, würd mich zwei Sachen interessieren. Zum einen, wie haben sie das möglicherweise doch geschafft? Und äh, gibt es hier, auch wenn das auf den ersten Blick ein bisschen ähm, abstrus klingt, Möglichkeiten über, über digitale Kanäle zu kompensieren? Mhm.
0: Also diese Corona-Pandemien, muss man ja jetzt schon sagen, das war wirklich für uns eine sehr, sehr schwere Zeit. Weil, wie Sie angesprochen haben, wir setzen durchweg, sowohl bei den Kunden als auch bei den Mitarbeitern, auf persönliche Kommunikation. Wir sprechen viel, das wird manchmal sogar belacht, ja. so, wir sprechen viel miteinander, wir schauen uns in die Augen, wir fassen uns an, also das ja. spielt bei uns natürlich eine sehr, sehr große Rolle und bei unseren Kunden natürlich eine ganz besondere. Ähm, natürlich mussten wir an der Stelle Abstriche machen, weil wir konnten nicht mehr in Gruppen zusammenarbeiten. Also mhm. normalerweise ist es so, dass jeder unserer Patienten eine Stunde am Tag Rehabilitation bekommt, also sprich mhm. Sport mhm. Sport macht. Das geht natürlich nur deshalb, weil wir Gruppenveranstaltungen haben. Mhm. Klar. Das war jetzt nicht möglich. Das, das ging ja nicht. Da gab es ja auch Vorgaben der Aufsichtsbehörden. Das ist ja auch richtig so. Und diese Gruppenveranstaltung konnten wir nicht mehr machen. Und dadurch ist unsere Kennzahl eine Stunde Reha pro Tag und Patient hm. ab zusammengeschmolzen hm. auf ungefähr 30 Minuten, 20 okay. bis 30 Minuten. Okay. Das war schon ein großer Einschnitt. Das heißt, okay. wir mussten die Gruppenveranstaltung kompensieren durch
1: Einzeltrainings. Hm. Okay. Da hast
0: du natürlich dann eine andere hast du nicht mehr diese Möglichkeit. Ja, klar. Das war schon schwer. Bei unseren Mitarbeitern genauso. Also mhm. wir haben schon gemerkt, dass wir, wenn die persönliche Kommunikation, wenn die, 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 wenn die Teamsitzung entfällt, mhm. das Zusammen, das Erlebnis des Teams, mhm. dass uns das schadet. Mhm. Es war so. Ja? Mhm. Und ähm, wir versuchen jetzt, es so ein Stück weit aufzuholen und ein Stück weit jetzt sozusagen die alte Verbundenheit wiederherzustellen machen zusätzlich Dinge, haben jetzt beim Domino-Coaching nochmal nachgelegt, haben jetzt Mitarbeiter zusätzlich ausgebildet, um dann so ein Stück weit das auch zu kompensieren. Hm. Aber es hat natürlich alles seine
1: Grenzen. Hm. Und
0: digitale Kanäle hm. gehen an der Stelle
1: nicht. Ja, okay. Wir
0: werden jetzt, ich hatte vorhin gesprochen von unserer Stiftung, wenn hm. es darum geht, eine Bewegung zu erzeugen zu dem Thema, wir müssen ja. die alten, die, die, das Bild vom Alter ändern, dann kommt natürlich, spielt natürlich digitalisiert, Digital, äh, spielen digitale Kanäle ja. eine sehr große ja. Rolle. Ja. Aber in der direkten Kundenarbeit ja,
2: ist klar. leider leider nicht. Ja. Ja, hätte, hätte mich jetzt überrascht, aber äh, wir, wir reden ja alle von der Silver Generation und äh, wir wissen alle, wie, wie aufgeschlossen auch die, die Generation äh, viele der Älteren heute sind. Ähm, dann könnte das ja sein, dass sie sagen: Hey, wir haben hier tatsächlich Formate, die wir, äh, keine Ahnung, die wir übertragen oder äh, gibt es ja verschiedene Ideen. Ja, wie war wir, das mit den Mitarbeitern? Haben Sie mit den, mit den Mitarbeitern verstärkt dann digital kommuniziert? Oder wie,
0: also, wie die Mitarbeiter waren ja weiter logischerweise alle im Dienst. Ja. So, also es war ja niemand ja. im Homeoffice, ja, ja. So, sondern die haben ja ihre Arbeit ja. vor Ort dann auch ja. weiter gemacht. Und dadurch haben wir eben versucht dann, die Führungskräfte haben versucht dann natürlich im Einzelgespräch viel ja. auf die Mitarbeiter zuzukommen. Okay. Also ja. Aber das, wie gesagt, das ersetzt nicht den, die ja. Gruppenveranstaltung. Ja. Und ähm, wir sind sehr froh, dass wir keine Mitarbeiter im Homeoffice hatten, hm. weil das sozusagen aus unserer Sicht der Bindung hm. nicht äh, nicht zuträglich gewesen hm.
2: wäre. Ja, das ist so.
0: Ja,
2: ja ähm, vielleicht noch ein, ein anderer Aspekt, der natürlich jetzt für unser Thema äh, total spannend ist. Sie haben das ja sehr ähm, eindrucksvoll auch geschildert, was das mit Menschen macht, wenn sie hier wieder äh, Freiheitsgrade für sich gewinnen und, äh, und wie daraus dann Fans werden, äh, echte Fans und was, ähm, ja machen Sie denn, um das Potenzial dieser, dieser Fans für sich zu nutzen, sei es äh, als Botschafter, sei es als Experte, um, äh, um Ihre Angebote weiter weiterzuentwickeln? Gibt es da irgendwelche systematischen Strategien?
0: Ja, also das, das Wichtigste, was wir auch sehr, sehr stark fördern und sehr stark über Instrumente dann auch systematisieren, ist, wir wollen, dass durch die Erfolge unserer Patienten die praktisch als Multiplikator arbeiten
1: mhm.
0: und dadurch Placebo-Effekte bei Mitpatienten ausgelöst okay. werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay. Dafür, also wenn ich sehe, dass mein Mitbewohner, mein Nachbar bestimmte Dinge erreicht hat, dadurch, dass er sehr viel trainiert hat, dadurch, mhm. dass er ähm, mhm. gekämpft hat, mhm. dann macht das was mit mir. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, wenn der das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Mhm. Und das löst bei mir einen Placebo-Effekt aus. Und es verstärkt die Selbstwirksamkeit. Mhm. Das heißt, das schaffe ich auch. Das nehme ich mir, das nehme ich mir zum, das nehme ich mir zum Vorbild. Mhm. Und dazu, um das zu erreichen, haben wir verschiedene Instrumente. Wir haben zum Beispiel einen sogenannten Mutmacher des Monats. Das heißt, die Mitarbeiter im Team wählen einmal im Quartal den Patienten, der die größten Fortschritte bei seiner Genesung im Domino-Coaching mhm. gemacht hat. Und dann wird dieser Patient ausgezeichnet, das heißt, der bekommt eine Urkunde und der bekommt ein Geschenk. Das mhm. ist natürlich jetzt nicht eine Packung Pralinen, sondern es sind äh, Handeln, also ein Sportler. Okay. okay. Mhm. Und ähm, dann wird es ausgehängt und bekannt gemacht und ja. dann kommt es zwangsläufig dazu, dass die Mitbewohner dann sagen, Mensch, ne, ja, der Herr Bäcker, der ist hier Mutmacher geworden, das kann ich eigentlich auch. Mhm. Also das ist ein wichtiges Instrument. Ein anderes Instrument, wir haben seit mittlerweile fast 20 Jahren eine Buchpublikation, die heißt Domino-Coaching-Erfolge des Sommers. Mhm. Da geht es darum, dass wir Patienten einmal im Jahr aufrufen, eine Geschichte zu schreiben, zu dem Zustand, in dem sie mit dem Domino-Coaching begonnen haben oh, ja. und dem Zustand, in dem sie im Moment sind. Okay. Und wenn man diese Erfolge sieht, dann macht es natürlich sehr, sehr viel mit den anderen Betroffenen, die neu sind, die davon lesen, die sagen, oh Mensch, das ist ja toll, die war im Prinzip in dem gleichen Zustand wie ich mhm. und die hat es auch geschafft, dahin zurückzukehren.
1: Mhm. Das
0: ist eine, eine, eine sehr, sehr gute Sache, das setzen wir natürlich, dieses Buch setzen wir überall ein, wo es geht. Und das bewirkt dann wirklich, dass wir viele Placebo-Effekte bei den Patienten erreichen, die noch nicht so weit sind. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass wir Patienten versuchen zu, zu befähigen und zu animieren, zu motivieren, selbst auch in die Trainerrolle zu gehen. Mhm. Ich hatte vorhin gesagt, wir hatten darüber gesprochen, wir haben dieselben Pflegeschlüssel ja. wie andere Pflegeeinrichtungen ja. auch. Das heißt, wir brauchen die Mitarbeit der Einzelnen ja. und wir brauchen auch die Mitarbeit von Multiplikatoren aus dem Patientenkreis. Das heißt, es gibt in all unseren Einrichtungen Leute, Menschen, Patienten, Kunden, die in der Trainerrolle arbeiten und die sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Gruppe von fünf Mitpatienten ja. und ich mache mit denen, Trainings an der Sprossenwand, Krafttraining, Training am Ergometer, okay. um dann auch da Erfolge zu erreichen. Aha. Also das ist eine tolle Sache. Und das... Ja. Ähm ja, das ist dann, das ist dann der beste Einsatz von Fanpotenzial, ja. den wir uns vorstellen können.
2: Ja, definitiv. Also da machen Sie im Grunde äh, die, die Fans zu Mitarbeitern. Ne? Also, genau, äh, richtig. Collaboration nennt man das heute so schön. Genau, ne? genau. Äh, und, äh, und das ist sicher, ja, gerade auch wenn Sie äh, gefragt werden, wie, wie, wie schaffen Sie es äh, mit den Mitteln äh, so erfolgreich zu arbeiten. Ne? indem sie einfach gerade diese diese enormen äh, dieses enorme involvement dass dass diese fan genau. kunden haben dann auch auch für sich nutzen genau. das ist also immer wieder, vielleicht darf
0: ich noch vielleicht darf ich ja. noch ergänzen dass es jetzt auch dass es jetzt auch äh, äh, noch mal richtig eingeordnet wird also den Hauptanteil an der Rehabilitation im Domino Coaching müssen die Patienten selbst leisten hm. ja also wir haben ja wenn wir denselben Mitarbeiterpool haben wie andere auch hm. dann müssen natürlich die Patienten einen Großteil der Reha-Programme Reha selbst absolvieren. Das ist schwer, weil es gibt ja den inneren Schweinehund. Aber wir haben Instrumente geschaffen, die die Motivation der Patienten fördern. Das heißt, die müssen dann regelmäßig das abzeichnen, dass sie das
1: gemacht haben.
0: Und die Mitarbeiter, die in die reguläre Pflege kommen, die fragen dann regelmäßig nach. Die sind dann okay. geschult, nachzufragen. Okay. Die fragen dann, und Herr Becker, wie viele Übungen haben Sie denn gestern gemacht? Und wenn mm. Sie dann sagen, ach, gestern war so kalt, mm. ne, dann würde der Mitarbeiter ja. natürlich dann mit Ihnen streng sein und würde sagen, Herr Becker, dann werden Sie Ihr Ziel, ja. irgendwann wieder ja, 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 ja. Äh, Weihnachten ja. mit Ihren ja, Kindern ja. zu feiern, niemals
2: erreichen. Ja, ja ist klar. Gibt es denn schon so eine Art Assessment, damit man als Kunde bei Ihnen überhaupt aufgenommen wird, um zu prüfen, ob dann auch die Qualifikation da ist, diese diese Disziplinen, die Sie da schon auch einfordern? Künden also, die, die Kunden genau an, also ernsthaft? Ja,
0: also bis jetzt gibt es dieses Assessment nicht, aber wir haben jetzt ein tolles Projekt entwickelt, was jetzt in diesem Jahr beginnt. Und zwar, Sie wissen, Pflegeheim ist der Schrecken ohne Gleichen. So, also die Leute wollen nicht ins Pflegeheim Acht von zehn sagen, ja. wenn ich pflegebedürftig werde, dann bringe ich mich um. Ja. So, so gibt es ja so repräsentative ja. Umfragen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir wirklich Leuchtturm sein wollen für eine ja. neue Art der Altenpflege, dann muss es so sein, dass die Patienten zu uns ins Pflegeheim ziehen und dann nach einer gewissen Zeit Rehabilitation, drei oder sechs ja. Monate oder neun Monate, wieder ausziehen. Ja. Wenn ich weiß, als Betroffener, ja. ich, ich komme hier rein ja. und muss hier nicht bleiben, ich gehe nicht mm. erst im Sarg wieder raus, yeah, yeah. sondern die machen mich wieder fit okay. durch eine Rehabilitation leid, wenn man so will. Mm, mm. Dann nehme ich auch dem Pflegeheim den Schrecken. Mm,
1: dann ist es auch yeah. leichter
0: dann für mich das zu akzeptieren yeah, und yeah. auf ihre Frage, um auf ihre Frage yeah. zurückzukommen, wir haben jetzt in der Tat dieses Anliegen, diesen Ansatz, wir nennen das Projekt Leuchtturm. Mm. Diesen Ansatz haben wir jetzt natürlich auch schon kommuniziert mm. bei den Mm. Bei, bei den Leuten, die bei uns nachfragen. Mm, okay. Und da gibt es durchaus schon Krankenhäuser zum Beispiel, mm. wenn sie uns mm. Patienten empfehlen, dann sagen sie, ja, gehen Sie mal dahin, da werden Sie wieder fit. Mm. Okay. Also insofern, cool. das geht nicht flächendeckend, aber wenn uns das gelingen würde, das tatsächlich uns tatsächlich so zu profilieren, mm. dass die Leute zu einem Pro wieder nach Hause gehen,
1: mm. das geht
0: nicht bei allen, das geht bei Dementen nicht, das geht mm. bei Depressionserkrankten nicht, es mm. geht bei Schwerstpflegebedürftigen mm. nicht. Aber bei anderen Patienten geht das sehr wohl. Mm. Das ist okay. eine tolle Perspektive auch für die ja. Altenpflege äh, insgesamt.
2: Ja, ja definitiv. Äh, auch da geht es ja am Ende des Tages um äh, ja, Mittel, die man nur einmal ausgeben kann. Ne? Genau. Ähm, ja, Mensch, äh, lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss nochmal so einen Blick in die Zukunft wagen. Und das machen wir so, dass ich Ihnen äh, Sätze anlese und Sie würden diese Sätze vervollständigen. Äh, in zehn Jahren ist Domino World,
0: äh, zum Leuchtturm für eine neue Art der alten, der, der Sicht auf das Alter geworden. Alt werden ist nicht schrecklich, altwerden ist ein Glück.
2: In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns
0: hoffentlich so weit gebracht haben, dass wir zu einer, dass wir fast so eine Bewegung für ein neues Bild vom Alter
1: entwickelt haben.
2: In zehn Jahren ist die Altenpflege, wie wir sie heute kennen?
1: Nicht mehr existent.
2: Und in zehn Jahren ist Zinsstiftung für Mitarbeiter?
0: Das zentrale Mittel, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.
2: Und äh, ganz zum Schluss, in zehn Jahren werde ich persönlich?
1: Werde ich persönlich? Ähm, werde ich
0: persönlich? weiter an meinem Platz noch besser für ein neues Bild vom Alter im Rahmen unserer Domino-Coaching-Stiftung wahrscheinlich arbeiten können.
2: Ja, das würden wir uns alle wünschen, weil das, was Sie bewegen und bewegt haben, schon, ich kenne Sie ja nun schon sehr, sehr lange, ich habe Sie sehr häufig auf, auf der Bühne auch schon erlebt, das ist wirklich etwas, was Sinn stiftet, was nicht nur für Ihre Mitarbeiter Sinn stiftet, sondern auch für, für unsere Gesellschaft eine echte Perspektive bei einem der, denke ich, gro großen Themen, für die wir Lösungen brauchen, auch, auch zeigt. Deswegen wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg und bin gespannt, wenn wir in zehn Jahren wieder reden, wo die Domino-Welt dann steht.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Vielen lieben Dank.
0: Dankeschön, Herr Becker.